0: Hola, mi nombre es Víctor Yepes, soy profesor del Departamento de Ingeniería de la Construcción de la Universidad Politécnica de Valencia. ¿Sabríais cuántas cargadoras y camiones necesitaríamos en nuestra obra? ¿Cuánto van a producir? ¿Y cuál sería la mejor combinación para reducir el coste? Bien, vamos a presentar el acoplamiento de máquinas de carga y transporte de tierras. Los objetivos que queremos cubrir son, en primer lugar, que seáis capaces de dimensionar un equipo de carga y transporte de tierras, en segundo lugar, que sepáis calcular la producción conjunta de un equipo acoplado y en tercer lugar, que conozcáis cuándo se alcanza el menor coste o la máxima producción. Para ello, hemos dividido el contenido en tres partes. La primera tratará de los equipos de carga y transporte más habituales la segunda de los ciclos de trabajo y para acabar dimensionaremos los equipos acoplados. Calcularemos las unidades necesarias, la producción de los equipos y el factor de acoplamiento. Pasemos en primer lugar a los equipos de carga. Es habitual encontrarnos con cargadoras que bien montadas sobre orugas o sobre neumáticos lo que hacen es llenar las unidades de transporte con material ya suelto podríamos encontrar variantes como la retrocargadora o la minicargadora que son máquinas más pequeñas utilizadas en obras de urbanizaciones edificación pasaríamos a las excavadoras el primer grupo las retroexcavadoras grandes o pequeñas con un brazo hidráulico y que se caracterizan por excavar en un nivel eh, inferior al plano de sustentación de la máquina. Por contra, las palas frontales excavarían en planos que están por encima del de sustentación de las propias máquinas. Podríamos encontrar también cucharas bivalvas o dragalinas. En cuanto a las unidades de transporte, podemos establecer dos grandes grupos. Aquellas máquinas que pueden circular por vías públicas y, por tanto, Cumplen escrupulosamente con el código de circulación y aquellas que solo pueden circular en las obras. Si atendemos al primer grupo podemos ver el remolque basculante. Son máquinas que en la largot también se denominan bañeras. Camiones volquete o camión dumper. El camión dumper es una máquina muy versátil que se utiliza en, con gran éxito tanto para dentro como para fuera de las obras. Los dumpers serían eh, máquinas de transporte extraviales. En este caso podemos ver un dumper rígido y un, un dumper flexible. En ambos, sus extraordinarias dimensiones y pesos hacen que sea imposible que circulen por vía pública. También podríamos encontrarnos máquinas eh, más pequeñas como los autovolquetes. Estas máquinas estarían aconsejadas en obras más pequeñas urbanizaciones, obras de edificación, etc. Pasamos a la segunda parte y dentro de ella hablaremos de los ciclos de trabajo. Un ciclo de trabajo sería la serie de operaciones elementales que se suceden para completar una tarea. El tiempo de ciclo se calcula en función de cada una de sus etapas. El tiempo de ciclo puede ser fijo, variable o tiempos muertos de inactividad o esperas. Así para un equipo de acarreo podríamos encontrar una parte de carga donde el vehículo se posiciona y una vez colocado se carga, se podría añadir un tiempo de espera si fuera necesario, el tiempo de ida, de desplazamiento de la carga al punto de descarga, la descarga propiamente dicha, la unidad de transporte bascula y deja el material, y por último el retorno en vacío. En esta eh, transparencia que, que veis eh, podéis apreciar los tiempos fijos necesarios eh, en función de cada máquina. Así para una retroexcavadora, ya sea eh, en tierra o en roca volada, eh, su tiempo de carga oscilaría entre los 25, 35, 45 segundos para las palas cargadoras, también en función del material, si es acopiado o roca volada, Tendríamos tiempos típicos entre 35 y 50 segundos. En cuanto a las unidades de transporte, sus tiempos fijos dependerán de las condiciones de operación, si es favorable, media o desfavorable, tiempos de descarga típicos entre 0.50 y 2.50 minutos y tiempos de posicionamiento y comienzo de carga entre 0.10 y 0.50. Sin embargo, los tiempos más importantes corresponden al transporte, es un tiempo variable, depende de la distancia y las condiciones de transporte, las pistas por las que debe de circular la maquinaria. En este cuadro podemos comprobar cómo con el incremento de la distancia también se supone un incremento en la velocidad media. Así para un camión con distancias cortas, inferiores a 500 metros, tendríamos velocidades medias de 10 km por hora que podrían subir a 15 o incluso 30 para distancias que superen el kilómetro y medio. Las bañeras, que hemos comentado antes, podrían llegar incluso a los 40 kilómetros por hora. Y por tanto, este tipo de, de máquina está eh, utilizándose para transportes digamos, eh, a, largo, o a largas distancias. Los dumpers podrían eh, tener velocidades medias entre 15 y los 30 kilómetros por hora en función también de esas distancias y condiciones de transporte. Pasamos a la tercera parte de dimensionamiento de los equipos acoplados. Deberíamos ser capaces de contestar a preguntas como las siguientes. ¿Cuál es el número total de unidades de transporte a utilizar? ¿Cuál es el número de unidades de transporte asignadas a cada unidad de carga? Vamos a ver un ejemplo. En la transparencia podéis ver un acoplamiento perfecto. Diremos que dos máquinas se encuentran acopladas cuando comparten un tramo de su eh, ciclo completo. Por ejemplo, la cargadora carga o llena al primer camión, este camión sale, se transporta el material, descarga, y luego tiene que volver a posicionarse para que la cargadora lo vuelva a llenar. Durante todo este tiempo, la cargadora podría llenar un segundo, tercero, cuarto y hasta quinto camión. Si el acoplamiento es perfecto, al terminar esta carga, empezaría otra vez con el primero. Sin embargo, esto no ocurre realmente. O bien faltan camiones, en cuyo caso, después de cargar el primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, la cargadora debería esperar a que llegara otra vez el primer camión o sobrarían camiones. El camión primero debería de esperar un, un poco de tiempo a que el último de los camiones, el sexto, se acabara de llenar. En este caso podéis ver cómo todos los, todos los camiones, todas las unidades de transporte deberían de deparar eh, un tramo de su tiempo de ciclo. Ahora ya podemos saber cuántos camiones vamos a necesitar. Bastaría con dividir el tiempo del ciclo completo del camión entre el tiempo de llenado de dicho camión. Si multiplicamos por el número de cargadoras tendríamos los camiones necesarios para varias cargadoras. También podríamos calcular la producción del equipo de carga. La producción de las cargadoras sería proporcional al número de cargadoras, a la capacidad de la cuchara e inversamente proporcional al tiempo para llenar dicha cuchara. Habría que multiplicar todo ello por un factor Fv de eficacia o rendimiento que suele oscilar entre 0.8 y 0.9. En cuanto al equipo de transporte, sería de forma análoga multiplicar el número de camiones por la capacidad de cada camión dividir por el tiempo del ciclo completo de camión y a su vez considerar este factor de eficiencia horaria que hemos comentado anteriormente. Bien, llegado a este punto podríamos dividir la producción que podría llevar a cabo todas las unidades de transporte respecto a las cargadoras. Con ello obtendríamos el denominado factor de acoplamiento o match factor. Sería simplemente la relación entre el número de camiones y cargadoras que multiplica al tiempo necesario para cargar una palada, el tiempo total del ciclo de camión y el número de paladas. Podemos ver en esta transparencia todos los casos posibles. Lo ideal sería que el factor de acoplamiento sería igual a la unidad. En este caso ningún equipo esperaría, el coste sería por tanto óptimo. Cuando el factor de acoplamiento supera la unidad, significa que el equipo que espera son los camiones. Como son más máquinas las que paran, no sería aconsejable por su coste. Sí que sería aconsejable, en cambio, no llegar a un factor de acoplamiento la unidad, aquí solo esperaría la cargadora y, por tanto, el coste sería razonable. De todas formas, el límite lo pone la cargadora, todo lo que produzcan las cargadoras será lo que produzca el equipo. ¿Qué es lo que ocurre en la realidad? Aunque tuviéramos unos factores de acoplamiento inferiores a la unidad, con camiones teóricamente sin esperas, estos se aglomerarían en la zona de carga. Por ejemplo, si el número de camiones fuera 13,3, el teórico, a partir del octavo camión empezarían a haber ya alteraciones y sin duda esperas. Por tanto, llegamos a las siguientes conclusiones. En primer lugar las máquinas acopladas son aquellas que comparten un tramo de sus tiempos de ciclo. En segundo lugar, que el número de camiones necesario es proporcional a la relación entre su tiempo completo y el de carga. En tercer lugar, que la producción del equipo queda marcada por las cargadoras. Y por último, y no menos importante, que los menores costes se producen cuando el número de camiones es algo inferior al teóricamente necesario. Muchas gracias.